0: Autismo e seu espectro. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Paap, um espaço para conversarmos com professores, profissionais e especialistas em diversos temas relacionados à educação e à Universidade Federal do Ceará. Este podcast faz parte do programa de apoio e acompanhamento pedagógico da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico, a COIDEIA, vinculada à e-IDEIA. O Paap atua também em parceria com a Prograde e com a PROJEP e visa a integração e formação de professores, técnicos e estudantes da UFC. Muito prazer, eu sou Marlon Lima, e no programa de hoje converso com a professora Rosângela Buquerque, professora da Rede Estadual de Ensino do Ceará, especialista em Educação Especial e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da UFC. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer tê-la aqui conosco. Tudo bom?
1: Olá, eu que agradeço o convite. Né? É um prazer poder estar falando de um assunto tão importante, é, tentado aí ultimamente em constante debate.
0: Isso aí, professor. Então, vamos falar do básico para as pessoas realmente que não entendem ou que têm a curiosidade de saber. O que é, professor, o autismo, então?
1: Bom, o autismo, ele é um transtorno não é? do neurodesenvolvimento. Uma pessoa que tem o, o transtorno do espectro autista, ela geralmente apresenta déficits persistentes na comunicação social e na interação. Então, assim, ele, a pessoa vai ter dificuldade de se comunicar com, com os, as demais pessoas da sua convivência, vai ter dificuldade de interagir, essa questão da reciprocidade social, ela será afetada. E ele vai ter comportamentos, é, digamos, estereotipados, né? São os comportamentos não verbais, é como ficar se balançando assim, um pouco, esse tipo de, de comportamento.
0: Uhum. Então, professor, então existem é, diferentes graus de autismo?
1: Sim, sim. Existem três níveis de autismo, né? Que é leve, moderado, e severo ou grave. E esses níveis eles estão relacionados com as dificuldades apresentadas pelo, no, no caso, estudante né, com autismo. Por exemplo, um, um estudante que está no nível leve, ele vai necessitar de pouco suporte. A dificuldade dele vai estar tá mais relacionada às limitações nas relações pessoais. É, já o nível moderado, o nível moderado, ele se assemelha muito ao nível severo. Só que essas dificuldades do nível moderado, elas têm é, menor intensidade. No caso do nível severo, eles necessitam de maior suporte, maior apoio, até para se comunicar, tem muita dificuldade de interações sociais, a cognição é reduzida, não é? Então, assim... Acontece de alguns alunos com transtorno do espectro autista terem também atrelado a isso deficiência intelectual. Não são todos, mas em alguns casos, sim.
0: Professora, a senhora falou, então, do, do estudante, mas é, é o, o autismo ele já se manifesta, eu imagino, já desde criança, qual é mais ou menos a idade que se manifesta o autismo?
1: Pois é. Como é uma, uma situação neurológica, não é? Então, assim, isso já acontece lá no útero da mãe. Então, o que é que você tem que observar? Quando a criança nasce, geralmente a família é que consegue observar essas, essas primeiras características. Uhum. E muitas vezes, na escola, quando a criança vai para a escola, que começa a estudar, que os professores também começam a observar esses comportamentos diferentes, é que vem a situação de um encaminhamento para que se possa ter um diagnóstico se realmente aquela criança tem o transtorno do espectro autista.
0: Os pais, quando descobrem essa manifestação, qual é a primeira coisa que, que os pais devem fazer?
1: A gente tem conhecimento de algumas situações, assim, em que. Os pais, às vezes, observam né, que o filho não tem um comportamento que é considerado comum das crianças de, de, de idade semelhantes. Quando na escola também o professor observa e chega a falar para os pais sobre as situações, geralmente os pais são encaminhados a procurar né, uma assistência e passar por um, que a gente diz, uma equipe multidisciplinar... com psicólogo, psicopedagogo... terapeuta ocupacional... às vezes até psiquiatra... Uhum. para que junto eles possam dar um diagnóstico.
0: Então você percebe que o filho... ou a sua filha vai tendo uma dificuldade... ali na aprendizagem... ou, ou de comunicação... e aí é esse momento que você deve procurar o especialista?
1: Isso, exatamente. Assim, a gente sabe que na educação... Alunos apresentam dificuldades, né? Aí, o que, o que os pais têm que diferenciar é o nível dessa dificuldade. Se essa dificuldade é específica do aprendizagem, se essa dificuldade é específica de comunicação, se a criança tem dificuldade para falar, se ela está na idade de, de já estar tá falando, mas não conseguiu falar ainda, se... A criança tem dificuldade de socialização. de Porque, geralmente, na escola, as crianças elas gostam muito de interagir uns com os outros. De uhum. brincar junto, de compartilhar os brinquedos e as atividades. E se essa criança ela fica mais isolada, se ela não se socializa muito, se ela está tendo essa dificuldade de comunicação, então é uma alerta. Uma alerta para que os pais possam... É, já nessa observação, já procurar um, uma assistência, procurar um suporte para fazer esse diagnóstico.
0: professor e qual seria então o um profissional que os pais devem procurar? Um psicólogo, um assistente social? Qual seria o profissional?
1: Os pais podem estar procurando né, o psicólogo, o terapeuta ocupacional ou até mesmo o psiquiatra. Mas vai depender também assim do grau que é observado, né? Ah. Como eu já falei, existem aí os três níveis. Geralmente, quando o nível é leve, pode acontecer dele passar despercebido. Então, muitas vezes a criança tem autismo, só que é de um grau leve, e pode passar sem que a gente consiga identificar. Mas quando é grau severo ou grau moderado, que já é uma coisa mais perceptível pelo próprio comportamento da criança, então assim, fica mais fácil essa identificação e também a busca por um suporte para que se tenha um diagnóstico, porque assim, o diagnóstico para a escola, por exemplo, os pais podem até nem, nem expor o diagnóstico para a escola, hum, né? Sim. Mas é importante... E a escola saiba que esse aluno, ele tem uma necessidade diferenciada, ele tem as necessidades específicas, digamos assim. Então, ele vai precisar de um suporte diferente.
0: Aproveitar o gancho, então, professora, então me fala pra gente como é que é o diagnóstico, então, do autismo.
1: Geralmente, o diagnóstico, assim, é ele é uma construção, né, de, de observações, de relatos da família, é, então é o que se chama de diagnóstico clínico e observacional. Certo. E ele é feito geralmente por uma equipe multidisciplinar, porque essa equipe é que vai lá, vai fazer essa observação e vai conversar com a família, vai obter esses relatos para saber tudo, o que que acontece para poder né, fechar o, o diagnóstico. Existe é, teste de, de triagem, mas ele também ele é só um teste de, de triagem, né? ele não, não dá o diagnóstico, ele identifica apenas comportamentos que são característicos de pessoas que têm autismo.
0: O que pode desencadear o transtorno, então?
1: Pronto, assim, como o autismo é um problema neurológico, né, então ele começa ainda no útero da mãe. Certo. Ele não é causado por um fator externo posterior ao nascimento. Então não é assim. Depois que, que nasceu, é que ele se submeteu a algumas situações e por isso ele ficou com autismo. Não é assim que funciona. No útero ainda ocorre essa situação neurológica.
0: Então, no caso, a criança já nasce com autismo, né? Isso.
1: O que pode acontecer é que durante a gestação é, ocorram situações que podem estar associadas a possíveis interferências que, de alguma forma, elas provoquem mutações genéticas, né? Hum. Para poder justificar o autismo, mas já é uma coisa que ele já nasceu com, com autismo, né? Uhum.
0: E existe tratamento, professor?
1: Assim, é, considera-se que o autismo não, não, não é uma doença, digamos assim, né? Uhum. E você pode ter ali, ah, você tem uma vacina que ela vai prevenir ou alguma coisa do tipo, né? Uhum. Mas, assim, o reconhecimento e as terapias comportamentais, educacionais, familiares, elas podem reduzir os sintomas. Além também de oferecer esse apoio ao desenvolvimento e à aprendizagem. Essas terapias, elas podem contribuir, por exemplo, para o controle da raiva, a gente vê na, no jornal, né? E tem situações em que os, as pessoas que têm autismo, ela pode ter uma crise, por exemplo. Ela pode ter uma crise de raiva, ela pode, é, por alguma situação, algum ruído, alguma coisa que, seja, que o esteja incomodando, e começar a gritar. Então, as terapias, elas podem ajudar nesse sentido e alguns chegam também a, a usar medicamentos antipsicóticos também uhum. às vezes são necessários para pessoas que têm autismo
0: no nível mais grave
1: isso isso mesmo
0: foi sobre como funciona o aprendizado de uma criança autista na escola é, ela, ela pode frequentar uma escola comum ou existem escolas especiais para autistas
1: é, atualmente as, as políticas é, públicas de inclusão, né, tem essa recomendação de que eles devem sim participar da, da escola comum uhum. apesar de que ano passado, se eu não me engano a gente estava aí com um processo aí quase nós retrocedemos né, dessa questão de existir as escolas especiais mas hoje nós temos alunos com autismo, frequentando as escolas de ensino comum, de ensino regular, que conseguem se sair bem, até porque, assim, na educação é, pública, tanto escolas municipais como escolas estaduais, elas têm a sala de recursos multifuncionais. Essa sala de recursos multifuncionais é onde é desenvolvido o atendimento educacional eu já fui professora de atendimento educacional especializado por quatro anos. Inclusive, tive é, na minha turma um aluno com transtorno de Asper, que é o um espectro do, do, autismo. Do, do autismo, isso. Uhum. E, assim, essa, esse atendimento educacional especializado ele faz muita diferença, porque o aluno ele participa do ensino regular, na sala comum, com os demais alunos, tendo a oportunidade de não ficar excluído, né? uhum. ter o um contato com os outros. E, no contraturno, ele participa do atendimento educacional especializado em que a professora do AEE ela vai trabalhar com eles atividades para minimizar né? as dificuldades que ele tem lá no ensino, no ensino regular. É necessário que a escola, ao receber um aluno com autismo, tenha essas informações da família. Então, a, a família precisa repassar para a escola é, qual é a situação, qual é o, o grau de autismo do filho, os comportamentos, não é? Que situações para ele podem causar um desconforto, hum. né? Para que a escola se prepare para recebê-lo. Faça uma adequação curricular, faça uma reestruturação na forma como esses conteúdos serão apresentados para o aluno. Não apenas diminuir a quantidade de conteúdos que, que o aluno precisa ver durante o ano,
0: uhum.
1: mas sim se utilizar de adaptações, adequações que envolvam... É, material, para que possa, em cada situação de aula, é, o professor consiga desenvolver atividades que também incluam o aluno com autismo.
0: Ou se ele precisar de uma assistência ali, né, professora?
1: Isso, ou se ele precisar de assistência, aí a gente já tem aí... É, algumas escolas, elas têm um profissional de apoio, não é? Além do professor de AE, ainda tem um profissional... Mas é mais para aquelas situações de, de dificuldade de mobilidade ah, sim. ou algumas situações mais complexas, né?
0: A senhora falou é, dessa escola que a senhora trabalhou é a da rede estadual de ensino, então. Isso. Que coisa boa, né? Interessante seria que todas as escolas tivessem uma, uma, um professor especializado, né?
1: É, a proposta é essa. É, as salas de recursos multifuncionais elas foram implantadas. A partir de 2010. E, assim, é um trabalho que, que fez grande diferença, porque eu, eu lembro que esse aluno que eu tive a oportunidade de ensiná-lo, né, na, na época, ele tinha dificuldades de, de comunicação, assim, de interação, né. As atividades que, que eu desenvolvi com ele proporcionaram que ele posteriormente passasse a ser membro da, da banda de música municipal, Olha
0: só.
1: ele também entrou no, no curso de física, ele já deve estar aí quase concluindo o curso de física no, no IFCE. e a mãe dele assim, relatava pra gente que muitas coisas ele conseguiu superar, ele tinha medo de utilizar o banheiro, aquela história da, da loura, do banheiro, não sei o que Algumas situações em que, na UAE, a gente chegava, a gente conversava, a gente, a gente consegue identificar também o que o aluno gosta, porque, assim, os alunos com, com autismo, eles têm alguns interesses bem é, específicos. Uhum. Então, para o professor ter conhecimento desses interesses dele faz muita, muita diferença, porque é por meio daquilo que eles gostam que a gente vai conseguir manter esse contato, conquistar a confiança dele, para que ele, ele consiga é, se aproximar de você, é uma forma de você conseguir realizar um trabalho de ensino, de aprendizagem mais, mais eficiente. Sim,
0: já é uma fase muito difícil para todos nós, né, professora? A gente está ali começando, muitas incertezas na vida, né? Eu imagino para uma, uma pessoa com autismo que ela tem essas dificuldades ainda mais acentuadas ou né, ficam com mais insegurança ali, né? Então, ter um profissional que os ajude nesse momento é importantíssimo.
1: Sim, e também assim, esse profissional do AE, ele não deve trabalhar sozinho, assim, ele deve trabalhar em parceria com a família e com o professor do, do ensino regular. Uhum. Porque o professor do ensino regular vai identificar quais são as necessidades do aluno, vai repassar essas informações para o professor do AE e juntos eles vão planejar né, estratégias de ensino uhum. para que esse aluno consiga superar essas dificuldades. Que ótimo. Então... É mais ou menos assim que, que deve funcionar esse, esse trabalho. Mas, assim, é um assunto ainda novo, né? De algum tempo para cá, que a gente está mais voltado para essas discussões. Existem diferenças entre pessoas que têm autismo. Algumas apresentam determinadas características, outras já são características mais leves, outras já são mais, mais severas. Então, assim, pode acontecer de uma pessoa ter autismo e passou aí a vida toda e nunca foi identificado. Então, assim, nós já tivemos situações de que eu conheço uma pessoa, teve um, teve um filho e descobriu que o filho é, nasceu com autismo. E quando foi fazer esse acompanhamento do filho, fez também um diagnóstico. Uhum. E também foi detectado que esse pai tinha autismo. Olha e só. ele não sabia. Uhum. Ele não sabia. E ele já tinha, o quê? Mais de 40 anos. Então, assim, pode acontecer isso, não é? Uhum. Mas o bom é que a gente já está vivenciando um outro um outro momento né de conscientização, esse momento de né? isso esse momento de inclusão situação da aceitação aceitação por parte da sociedade aceitação por parte da família Sim. porque nós sabemos que a aceitação por parte da família se ela não acontecer bastante prejudicial assim para a pessoa porque ela vai negar que, que o filho tem autismo então ela não vai buscar os meios que possam ajudá-lo ajudá né? no seu desenvolvimento
0: é, gostaria de dizer que o canal do Youtube do PAAP conta com vários vídeos formativos, é só acessar o Youtube, digitar PAAP na pesquisa e você nos encontra para conhecer mais sobre o nosso trabalho, você pode também acessar paap.ufc.br. Lá estão todas as nossas informações e também todas as nossas redes sociais. Professora Rosângela, muito obrigado por ter participado do programa de hoje, pelos esclarecimentos né, sobre o espectro autista. A senhora poderia deixar uma mensagem para a gente?
1: Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer contribuir com informações, com conhecimento e especialmente acerca de uma temática tão importante como essa. Eu gostaria de expressar, além da minha gratidão, assim, esse sentimento de acolhida às famílias que têm filhos com, com autismo. É, eu, eu tenho uma irmã que tem deficiência, não é autismo, mas tem deficiência e eu sei o quanto foi difícil é, para minha mãe, para meus pais, vivenciar isso. Então assim, o primeiro passo é a aceitação. E a gente sabe que aceitar também é uma forma de amar. Quando a gente ama, a gente aceita e a gente busca recursos para que a gente possa ajudar o outro. Então, o que eu digo para aqueles que estão nos, nos ouvindo é que, chegando a se encontrar numa situação como essa, não se desespere, procure ajuda especializada, estude sobre esse assunto, conheça as características, é, para que você possa dar o suporte necessário para que ele possa estudar, se desenvolver e futuramente tenha, exerça uma profissão. Então, assim, não vamos colocar o Autismo como um limite Como uma barreira uhum. Mas vamos pensar Positivo E numa forma da gente Superar a dificuldade E avançar
0: Isso aí, professor. e tendo sempre o amor como a base de tudo né? Então é isso A todos um grande abraço e até o nosso Próximo encontro Tchau, tchau.